0: Bonjour Philippe de Certine. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin en direct sur Radio Classique. La semaine dernière, Bruno Le Maire annonçait devoir trouver 12 milliards d'économies. Et samedi, au CHU de Dijon, l'ancien ministre des Comptes Publics devenu Premier ministre, Gabriel Attal a promis 32 milliards pour l'hôpital d'ici 5 ans.
1: Est-ce que tout cela n'est pas un peu contradictoire non, tout cela prouve que, en politique française, c'est-à-dire par rapport aux citoyens français, la rigueur ne paie pas, la rigueur coûte des points en matière politique, et que nous sommes dans une situation qui est absolument extraordinaire, c'est-à-dire que nous sommes en déficit chronique français. Quand on dit en déficit, vous voyez, ça veut pas dire qu'on annule tous les ans. Ça veut dire que ça s'accumule, que ça vous crée de la dette, crée de la dette, crée de la dette, depuis de 45 ans, et que ça ne gêne personne, voire même le français ne comprendrait pas qu'un jour, on lui annonce un budget en équilibre. On se souvient qu'à un moment donné, on avait parlé de Cagnoc, quand on avait le sentiment que, brutalement, on n'avait pas dépensé tout ce qu'on pouvait, c'est-à-dire pas faire le déficit qui était autorisé. Et Philippe de Sertine, vous, euh, vous vous
0: anticipez sur la question que j'avais ensuite, c'était comment fait-on, d'une part, pour trouver des économies, 12 milliards d'économies, et comment Attal va trouver 7 milliards environ par an
1: supplémentaire pour l'hôpital C'est ça que on a du mal à saisir. Ah bah ça, je vais vous expliquer tout de suite. Ouais. On va faire de la dette supplémentaire. De la dette. Mais voilà. Enfin, je crois que voyez quand on est en train d'évoquer ça, évidemment, de, probablement que nos auditeurs doivent dire ah oui, mais non, mais tout ça, on en parle sans arrêt, mais finalement ça continue euh, en France. Bon, alors on va dire oui, les États-Unis ou les Japonais font pareil, hein, donc ils sont deux cas tout à fait à part. Mais euh, non, il y a plein d'autres pays, en particulier des pays développés, qui euh, peuvent arriver à réduire leurs dépenses publiques et à améliorer leur situation financière. Mais je crois que ce qui est encore plus grave en France, c'est que nous sommes avec une situation, on va dire, qui devient abyssale. Nous allons emprunter cette année pratiquement 300 milliards, 285 milliards, c'est-à-dire plus que jamais la France a emprunté. On impr... on... Nous allons emprunter cette année le PIB du Portugal. C'est-à-dire, on doit se dire, là, on est dans quelque chose de complètement fou. Ça ne dérange personne en France, parce qu'effectivement, c'est assez on va dire, faiblement douloureux, du fait de l'euro. Hein, uniquement parce que nous avons un parapluie incroyable, qui s'appelle l'euro, qui fait que nous n'avons pas, nous ne supportons pas les conséquences, mais derrière la dépense publique, mal utilisé, c'est-à-dire que de plus en plus nos services publics ne fonctionnent pas. Quand on est en train de dire il y a un problème à l'hôpital, il y a un problème à l'éducation nationale, qu'on vient d'évoquer juste avant. C'est-à-dire que nous avons des indicateurs pour l'éducation nationale, évidemment, euh, nous en avions parlé, je me souviens, la dernière fois que nous nous sommes rencontrés, l'indicateur PISA est tragique, l'indicateur sur le niveau de mathématiques des, 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 des enfants français est tragique, parce que c'est le futur. Là, pour le coup, c'est une dette terrible que nous sommes en train d'accumuler, le fait que nous n'allons pas créer la richesse dans le futur, parce que nous ne formons pas bien Est-ce que enfants. ça
0: veut dire qu'il faut dépenser pour améliorer le niveau des élèves français ben C'est ça, toujours la question. Est-ce est déjà... que,
1: est que, est que la dépense publique conditionne le niveau des élèves français Ça veut dire surtout la manière dont on l'utilise. C'est-à-dire que ce que l'on recule sans cesse dans ce déficit qui s'accumule en France et qui va faire qu'un politique qui se saisit d'un problème commence d'abord par ouvrir... Les vannes, alors j'allais dire le portefeuille, non, les vannes de la dette supplémentaire, eh bien parce que c'est l'alpha et l'oméga de la réponse aux problèmes que nous avons dans les services publics, en disant nous allons dépenser plus. La vraie question évidemment qui se pose, c'est la manière de l'efficacité, de la manière dont on devrait reprendre à plat, totalement, la manière dont sont utilisés les fonds publics. Je rappelle d'ailleurs au passage que ça avait été à la base des gilets jaunes. Peut-être on peut rappeler, j'avais écrit autrefois un livre euh, faisant visiter M. Necker à M. Hollande, qui était président de la République, que c'est aussi ce qui a déclenché la Révolution française. On est exactement toujours dans les mêmes problèmes. C'est un, un problème endémique de la société française, mais pourrait dire, qui devient maintenant absolument chronique. Vous, vous parliez, Philippe de Certine, économiste invité
0: de la matinale de Radio Classique, vous parliez de ces pays qui arrivent à, à trouver des économies pour réduire leurs dettes. Il y a une méthode pour chercher des économies quand on est un État, même si on a 3000 milliards de dettes, même si le Japon est endetté, même si les États-Unis ont une dette publique de 32 000 milliards. Ouais. Effectivement, tout ça est très confortable, mais il y a quand même des États qui sont vertueux. Comment font-ils Il y a une méthode. Parce que chez nous, euh, il y a peut-être une méthode, mais elle se heurte au corps au syndicat. Il y a une grève de bienvenue à l'éducation nationale avant même que la ministre ait pris aucune décision. »
1: Alors, là, effectivement, on est en train de parler de la société française, parce que c'est vrai que derrière, évidemment, vous avez le gouvernement et la politique qui ressemblent beaucoup à ses citoyens. Donc, il euh, y a cette idée que, bien sûr, nous avons d'abord, je reprends la maxime du guépard de tout à l'heure, euh, tout change pour que rien ne change. Nous <rire> avons quand même le sentiment que, tant qu'il n'y aura pas, je me souviens très bien que quand on avait perdu le triple A, c'est-à-dire la meilleure notation possible de la dette française, et que malheureusement, on n'est pas prêt de récupérer, on disait, bah là, ça va faire un électrochoc. Non, ça n'a pas fait d'électrochoc. Les n'ont pas bougé, voire même ont baissé. Et vous
0: avez toujours un ministre qui dit mais la politique de la France ne se fait pas dans les agences de notation. Absolument. Comme de Gaulle disait, la politique de la France ne se fait pas
1: à la corbeille. Oui, il n'avait pas lui la connaissance des agences de notation. De Gaulle, il connaissait effectivement le FMI. Puisque n'oublions pas qu'après la guerre, en réalité, le budget de la France, il se faisait à Washington avec le FMI et que là, du coup, effectivement, on faisait attention. Donc là, vous avez, je dirais, la société française qui a cette idée que non, pas de problème. Enfin, vous voyez, peut-être faut dire, parce qu'on parle, est-ce qu'on peut avoir... 3%, 4%, donc on sera, on sera nettement au-dessus de 4% encore de déficit l'année prochaine. 4% du PIB, c'est-à-dire de la richesse que crée la société française. On 500 a milliards, 500 milliards de dépenses publiques, il nous manque 143. C'est-à-dire, là, vous n'êtes pas dans 4%, vous êtes dans... Un... Et ça ne gêne personne et en plus, ça ne jeune personne que quand on va mettre de la dette en face, ça fonctionnera de moins en moins bien et on dira l'année suivante il faut encore mettre davantage. Alors, euh, on dit qu'effectivement l'endettement le, français n'a
0: jamais été aussi élevé, mais il y a certains qui relativisent. Ils disent oui, mais la dette coûte moins cher, les taux sont bas. D'autres disent oui, mais la part de la dette dans la dépense publique est moins élevée qu'autrefois. Qui croit Il y a des gens qui expliquent que la dette, c'est pas grave, qu'elle est structurelle et qu'on vit avec, comme
1: on vit avec un animal domestique. Alors, je crois vraiment qu'il faut dire à quel point on doit, et la dette nous oppos oblige à ça, nous placer dans le temps long. Dans le temps court, vous pouvez très bien dire, effectivement, euh, « Ça n'est pas une question, puisque personne nous embête autour de ça. » Le jour où vous commencez à avoir le problème... Alors là, il est souvent trop tard. C'est-à-dire que, n'oublions pas hein, d'ailleurs, que non seulement nous avons une dette publique absolument monumentale, mais nous avons aussi une dette privée. Quand on dit une dette privée, évidemment une dette des ménages, dette des entreprises, qui a explosé également. Le, la France, le français, est le record man du monde de l'endettement par personne. Donc là, nous avons quelque chose, effectivement, qui est explosif. La dette, on sait très bien, c'est un problème qu'on envoie sur les générations futures. Et les générations présentes, elles... Ça leur va, mais évidemment, elles n'ont pas de prix.
0: Alors, il y, a de la, il y a quand même de la bonne dette et de la mauvaise dette. La bonne dette subventionne ou finance les bons investissements. On parle de transition énergétique, de transition écologique, qui suppose des investissements colossaux. Est-ce que vous, économiste Philippe de Sertine, euh, vous avez une vision précise de la manière dont la dette française est utilisée Est-ce qu'elle est utilisée à des dépenses de fonctionnement, ce qui n'est pas vertueux Ou est-ce qu'elle est utilisée pour financer des investissements qui structurent
1: l'avenir C'est le problème majeur. C'est le problème majeur. C'est-à-dire que la seule façon... Donc vous avez deux solutions quand vous êtes dans une crise de la dette. Euh, Redisons-le, la France est une sorte d'endroit où vous avez euh, un paroxysme, mais nous avons une crise de la dette mondiale, c'est-à-dire une dette beaucoup beaucoup trop importante par rapport à la création de richesses. Soit vous allez à une crise majeure, c'est-à-dire un effacement de la dette, ça veut dire une ruine des épargnants, grosso modo. Hein, puisque ça, on l'a connu dans l'histoire. On sait très bien comment ces choses-là évoluent. Et évidemment, après Covid, nous avons créé une dette mondiale monstrueuse. Nous sommes dans une situation qui est aussi tendue peut-être qu'après la Première Guerre mondiale. Donc, soit vous effacez la dette, soit vous créez de la richesse. Créer de la richesse, c'est ça l'élément fondamental. Et là, nous avons un moment historique, puisque nous sommes obligés d'inventer un nouveau modèle économique qui va nous permettre de créer une richesse nouvelle. Le problème français, c'est que nos dettes sert à financer de la dépense. Elles sert à financer le fait que, effectivement, on n'arrive pas à faire face à une épine de grippe. Et que ça, vous allez avoir de la dépense de santé. Et... Donc, c'est vraiment diriger la dette vers l'investissement et l'investissement d'avenir, qui est l'élément fondamental. Philippe de Sertine,
0: économiste et l'invité de la matinale de Radio Classique. Emmanuel Macron va parler demain. On entend de plus en plus ce mot, réarmer, réarmer la France, réarmer l'économie française. Il parle demain à 20h15. Il se rendra à Davos mercredi pour y prononcer un discours, nous dit-on, important. Il sera flanqué de quatre présidents de région. Que peut-il dire, Emmanuel Macron, pour redonner un cap, et notamment un cap à sa politique économique
1: Je crois que ce que nous venons d'évoquer, à l'instant, est probablement l'axe le plus important sur lequel nous devons être. Une réflexion stratégique qui, malheureusement, probablement, n'anime pas suffisamment la vie politique française. Quelle est la stratégie de notre pays quelle est la stratégie de notre économie et de notre politique dans un moment de changement d'une profondeur que probablement dans l'histoire, on n'a jamais connu. Nous sommes dans un changement de modèle qui est obligé parce que le dérèglement climatique s'accélère, mais qui est obligé aussi parce que, et ça c'est évidemment fondamental et tellement positif, nous avons des facteurs de changement incroyables. Peut-être Emmanuel Macron, voyez, vous vous soulignez les présidents de région, je vais vous dire, il vient avec Yann Lequin à Davos, qui est donc le français vedette absolue de l'intelligence artificielle générative. Euh, malheureusement, il ne travaille pas en France, hein, il travaille chez Meta aux États-Unis, mais c'est un Français. Je crois que là, nous avons probablement quelque chose qui s'articule. C'est-à-dire une obligation de changer de modèle et un espèce de bouleversement. À Davos, on ne parle que de ça. On va parler évidemment de la guerre, le vrai moment, mais on va parler de l'intelligence artificielle en disant nous avons là quelque chose qui nous arrive que nous n'avait pas prévu il y a un an. qui veut dire que dans un an, probablement, on aura encore des avancées encore plus prodigieuses. La science est en train d'évoluer. Oui, c'est pour ça que tout à l'heure je m'agacais sur le, le problématique de la formation des étudiants, des élèves. Parce que la science, c'est-à-dire la formation scientifique de nos jeunes, elle est cruciale par rapport à ce qui est en train d'arriver. La création de richesse va se faire à ce niveau-là. La stratégie, elle doit être là. Expliquer aux gens, arrêter de regarder l'immédiat, regarder le moyen long terme. Philippe Sertine, un dernier mot. Il n'y a pas de ministre du logement dans ce gouvernement.
0: Alors, vous me direz un ministre et ses attributions, c'est toujours un peu symbolique. On peut s'en passer. Peut-être que ça passe dans l'escarcelle de la ministre des Solidarités ou du ministre de l'économie. Euh, on dit quand le bâtiment va, tout va. Euh, c'est une, euh, une tarte à la crème. Mais quand même, euh, le le logement est un secteur en crise. Est-ce que là aussi, il n'y a pas moyen de, de, de relancer de relancer le, le secteur
1: Quand euh, le bâtiment ne va pas, rien ne va. Je, vous voyez, je rentre, retourne, et c'est le cas en ce moment en France. Nous avons un problème majeur, absolument crucial de logement, là pour le coup. Quand on est dans le court terme et dans l'immédiat des Français, oui, nous allons avoir et avoir un problème de plus en plus fort. Et derrière, nous avons quoi comme question qui se pose Nous avons la question du financement, avec l'augmentation des taux. Et nous avons une autre question... Évidemment que là, on retrouve, et vous voyez, tout se ce retrouve, c'est la réglementation, la normalisation française. Nous avons des directives européennes que nous traduisons de manière beaucoup plus stricte. Alors évidemment, on est champion, mais le fait d'être champion risque à la fin de vous faire dernier de la classe, notamment sur cette question de la manière dont vous allez loger en particulier les personnes les plus défavorisées en France.
0: Philippe de Sertine, invité de Radio Classique, merci d'être venu nous parler. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage. Euh, ça s'appelle « Qui va payer la facture ?» On a à peu près compris. Euh, C'est paru aux éditions Robert Laffont. Merci d'avoir été avec nous ce matin. À suivre le rappel des titres, la revue de presse d'Hervé Gatégnaud qui nous parle des chanteurs vieux, voire très très vieux. Et aujourd'hui, lundi, notre esprit libre...